1: ¿Qué pasa y mías? Aquí vuestro reportero mardicharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os va a dar leña con... no lo sé. Bueno, eh, en, el Discord, en el Discord de Wintablet, eh, no me acuerdo quién ha puesto un, una captura de, del foro solo coche de un chaval que está forrándose, vacunándose por otro. Se dice que primero eran 200, 100 euros, luego fueron 200. Entonces se aprende de memoria los datos que tiene que decir cuando va a vacunarse, los dice y lo vacunan. Y la otra persona no se vacuna. Y eso ha surgido, luego de ahí ha surgido el tema, bueno, a ver, juicio de valor sobre eso. Ese tío es un inconsciente, ese tío está arriesgando su vida por cuatro duros y, eh, bueno, está haciendo algo incorrecto por dos Maneras, ese tío debería de ser acusado de genocida, genocidio. Sí, ya sabemos que la vacuna del COVID no es una vacuna, que es una solución intermedia para minimizar los riesgos y para evitar que se transmita y con tanta rapidez y todo lo demás y las mascarillas y eh, la distancia social, no son soluciones lo sé, no son soluciones son eh, intentos de minimizar los riesgos la solución, ya lo dije en otro momento, la solución es todo el puto mundo, pero el mundo entero, los mil millones de habitantes en su puta casa tres semanas esa es la solución, la única solución para, para acabar con, con la pandemia, que es lo como se acababan las pandemias hace 200, 300, 500 años. La gente se asustaba tanto que salía a lo mínimo de su casa y como salía a lo mínimo de su casa, el bicho se moría, ¿vale? No se transmitía. Bueno, ¿por qué genocida? Muy sencillo, porque ese chaval al, eh, al permitir que otros no se vacunen, está él, primero poniendo en, vida, en riesgo su vida, su problema, pero segundo, los que está Sustituyendo en la vacunación Está haciendo que esa gente pueda transmitir el virus Aparte de que se muera esa gente Que esa gente transmita el virus mucho más fácilmente Porque parece ser que los vacunados transmitimos el virus Pero con mucha menor virulencia que los no vacunados O sea, un candidato a colgar del cuello hasta morir Bueno, pero yo no iba por ahí eh, Ha surgido el tema de los identificadores Aquí en Holanda no existe el concepto de DNI de Documento Nacional de Identidad como tal. Yo os explico cómo hacen aquí las identificaciones, no ya para el COVID, sino para cualquier cosa. Para el COVID tú vas a la, a la ventanilla y te dicen, ¿me enseñas un ID? Y tú no tienes derecho, no tienes obligación, perdón, a enseñarles un ID. Lo que haces es que te sacas un ID. Aquí normalmente suele ser el carnet de conducir. Normalmente tú te sacas el carnet de conducir, se lo enseñas, que es muy parecido a un DNI con las mismas seguridades y tal, no es como en España, que es un pedazo de cartón, ¿vale? Y entonces tú les enseñas el, el carnet de conducir, ellos comprueban y ellos en su... te hacen una pregunta. Normalmente te pregunta la fecha de nacimiento. Si no lo tienen claro, te hacen otra pregunta. Eso en la ventanilla del COVID, ¿vale? Para identificarte. Que tú no le quieres enseñar el, tu, tu ID porque no es legal en, en Europa, en, en, perdón, en Holanda enseñarle el ID. Fácil. Hay un municipal, por ahí rondando policía, no sé si es municipal o nacional aquí, creo que son todos municipales, no hay el equivalente a la policía nacional, excepto los grupos de asalto. Entonces, el de la caseta, llama a policía, ese policía te pide el ID y entonces tú sí que tienes obligación de identificarte con ese, con ese policía. No tienes la obligación de enseñar de enseñarle el ID. Lo más fácil es que saques el carnet de conducir y se lo enseñes, ¿vale? Pero tú imagínate que no tienes carnet de conducir, porque aquí no hay obligatoriedad a llevar un DNI, a llevar un documento que te identifique, ¿vale? Sí que hay un número que se llama el BSN, que no me acuerdo las siglas, me acaba de enseñar Zaida pero no me acuerdo ahora las siglas qué significan la, las siglas, pero digamos que es el equivalente al número, al número del DNI, ojo no al DNI, no al documento físico sino al número del DNI, y cualquier persona, cualquier residente en Holanda sea holandés o sea de fuera necesita ese ID, digamos que es la mezcla del número del DNI y el número de la seguridad social entonces tú a la policía le puedes decir oye, no te enseño mi ID porque no lo llevo encima, tampoco es obligatorio llevar el encima ninguna idea, si estás conduciendo sí, es obligatorio llevar el carnet de conducir, ¿vale? Pero yo he venido andando, no tengo obligación de, de llevar, de enseñar ninguna idea ni de llevar ninguna idea encima. Entonces, la, el policía es al estilo americano, el policía te tiene que identificar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el policía te pregunta ¿Cuál es tu BSN? ¿Cuál es tu nombre? Y ellos llevan suelen llevar un teléfono Antes eh, consultaban por radio Ahora yo los he visto últimamente con un teléfono Un terminal en la mano Y ellos pues van metiendo ahí los datos y te van haciendo preguntas cuál es pues Si no has, si has dicho tu nombre O has enseñado tu carne de conducir Te pueden preguntar el BSN Yo mi BSN no me lo sé, pero yo agarro mi teléfono Y le digo, sí, mi BSN es tal Te suelen preguntar, lo que te suelen preguntar Es la fecha de nacimiento, el día de nacimiento 18 de lo que sea, de lo que sea ¿vale? Casi, casi digo mi fecha de nacimiento. <risa> eh, normalmente para cualquier cosa te suelen preguntar la fecha de nacimiento, pero no, no, no es obligatorio, o sea, no es obligatorio, te pueden hacer más preguntas. De hecho, ahora aquí viene mi anécdota, ¿vale? Aquí es habitual la inspección de trabajo y las inspecciones de trabajo aquí... Eh, son parecidos a las de España, por lo, a parecidas a las que he vivido yo, pero un poco más gore. Porque aquí vienen el inspector de trabajo, viene un montón de policía. Normalmente lo que suelen hacer es, por ejemplo, donde yo trabajo, que es una especie como de patio, pues acordonan el patio, aparcan dos coches de patrulla, no los aparcan cerrando el patio, ¿vale? Pero los aparcan que dicen, mira, fíjate, uno mirando para adentro, otro mirando para afuera, un policía se queda allí en la, en la entrada de la zona, otros van recorriendo la tal, bueno, llaman, entran, y todo muy amablemente, ¿vale? Y... Evidentemente, yo no hablo holandés, soy sospechoso, posiblemente esa inspección sería porque alguien me habría denunciado de enfrente, de, en, en una esquina de lo que es el patio, en otra esquina, trabajan muchos eh, latinoamericanos de, de Sudamérica, bueno, latinoamericanos. Ya, sí, latinoamericanos son de Sudamérica Zaida, o que me está escuchando y se acaba de partir el ojete. Es una empresa de construcción y trabajan, trabajaban, porque yo ahora la veo medio cerrada. Bueno, el tema es que alguien denunció y entonces pues vinieron aquí a la, a, a la empresa, llamaron, oiga, tu nombre, identificate, identificate, tal, no sé qué, yo en aquel momento no tenía el DNI, el DNI, el carnet de conducir holandés. Tenía mi DNI caducado, ¿vale? Me piden el DNI, le digo, ¿está caducado? Me dice, sí, está caducado. Esto no nos sirve de nada porque está caducado. Y entonces les dije, ya empezaron a ponerse un poco... A ponerse que dos policías se pusieron en la puerta. Se pusieron en la puerta. Así como que no quiere la cosa, se pusieron en la puerta. De hecho, la empresa, tiene do, la empresa tiene dos puertas. Y otros dos policías se pusieron en la otra puerta, que está cerrada con llave. Por si me daba por salir corriendo. Bueno, pues empezaron a mirar cosas, ¿vale?, y a preguntarme tu nombre, pues no nos aparece tu nombre, no nos aparece nadie con este nombre, con el, con el nombre que salía, aparecía en el, en el DNI, como que está aquí ya ha venido el puñetero gato a dar por culo, a quitarme el sitio. Bueno, pues el, el nombre, la fecha de nacimiento, el BSN, yo les di el BSN, empezaron a preguntarme más cosas del, del documento, que si era de España, que si tenía una dirección aquí en Holanda, les dije la dirección, eh... El código postal, todo ese tipo de cosas. Y me, el, el que me estaba controlando, que era el de trabajo, me decía: No me apareces. Y yo le decía: Yo lo miraba y decía: Pues aquí, ilegal, no estoy. ¿Vale? Ya, pero no me apareces. Y digo: Pues. Y en eso se acerca otro chaval y le dice: Oye, a ver si se te ha estropeado el terminal. Se intercambia en el terminal y entonces metió el BSN y me apareció a mí pues todos los datos. Me preguntaron la fecha de nacimiento, me preguntaron la, otra vez la dirección de dónde, de dónde estaba viviendo. Mientras yo lo, lo, se lo decía, ello, el, el chaval tecleaba y comprobaba cosas. Eh, miró, me miró a mí y miraba al reloj, me, al reloj, al teléfono, me miraba a mí y al teléfono de la foto de identificación de pues no sé de cuando el BSN sí, de cuando me di de alta el BSN que creo que hay que entregar fotos o tal, o lo que sea o fotos de caballo yo qué sé, lo que te identifican al estilo americano, ¿vale? Y si no estás identificado, pues hombre, no te van a palear ni te van a poner esposas ni nada, pero que sí que las puedes tener un poco, un poco complicadas. Yo de hecho... Una vez que fuimos a, al hospital con Zeida para que le hicieran unas, unas pruebas, eh, cerca de nosotros había un chavalito preocupado porque no podían identificarlo y estaba el chavalín estaba bastante preocupado. Me imagino no porque lo fueran a enviar a su casa, sino porque estaba en el hospital y a lo mejor tenían que hacerle alguna cosa o algo y no lo podían identificar y estaba súper, súper, súper preocupado. Entonces, pues bueno, esa es la anécdota que quería contaros y el tema de que creo que la he contado ya aquí, pero no la he contado tan extensa como aquí ni os he explicado lo del DNI, que hay un DNI europeo, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé en Holanda, a no ser que hayan cambiado las leyes o las vayan a cambiar, es ilegal obligarte a llevar un dni encima a tener una identificación y estar identificado en todo momento como en españa es ilegal no estar identificado en españa tú tienes que llevar por ley el dni a ver si te para la policía y te pide el dni y no lo llevas le das el número del dni o lo que sea te identifican no suele pasar nada vale no suele pasar absolutamente nada pero desde el punto de vista legal tú siempre que salgas a la calle tienes que llevar el dni encima Aquí no, aquí es justo al revés. Aquí no tienes por qué enseñarle ningún documento a nadie, ni siquiera a la policía. Pero la policía sí que te puede identificar. Lo normal es que te para la policía, le enseñas el, el, el carnet de conducir y ya está, ¿vale? Y no te suele parar la policía tampoco. Es en situaciones como la que os he contado del, de vacunar y la que os he contado de, de la inspección de la empresa. Que a ver que ya está, se fueron, y ya está, pues ya está, sacaron, sacaron mis datos y se fueron, porque yo estaba de forma legal. Pero era curioso cómo la policía, conforme el chaval no me podía identificar, la policía iba tomando posiciones. Ah, y dos policías al lado del chaval. Eh, a ver, sí, seis policías, había por lo menos diez policías. Y, no sé, a mí me resultó bastante, bastante chocante, porque en España, hasta donde yo sé, no es así. Eh, de hecho, yo recuerdo a mi padre, cuando mi padre trabajaba, mi padre ha trabajado muchísimas veces en el calzado, bajo manga, o sea, de manera ilegal, como trabajaban el 99%, y no porque no quisieran que les digan de alta. El 99% en Alicante, perdona que te diga, o sea que... Que en otros sitios no era así, eso de bajo manga. Bueno, a ver, yo estoy diciendo lo que yo he vivido. Y no porque mi padre o la gente que estaba trabajando bajo manga no quisiera que lo dieran de alta, sino porque el empresario decía que no podía darlos de alta o no quería darlos de alta. La gran mayoría de situaciones era así, la gente tenía que trabajar y ganar dinero. También es cierto, también es cierto que había gente que estaba cobrando el paro, lo habían contratado, estaba cobrando el paro y como estaba cobrando el paro, pues quería agotar el paro y que le pagaran de manera eh, bajo manga e ilegal. Eh, a ver, el caso de mi padre nunca ha sido así, pero sé de, de casos que han sido así y que ha pasado. Y luego, claro, luego llegas a los a los 65 años y resulta que has cotizado dos años en toda tu puta vida. Has vivido como un rey, pero has cotizado dos años. Bueno, pues eh, 300 euros de, de pensión. Entonces, como decía, las inspecciones, eh, llegaba el inspector por la puerta de adelante, llamaba... ...y todos los trabajadores salían corriendo por la de atrás... ...y si había otro inspector la, por la puerta de atrás... ...le daban un empujón... ...y salían corriendo, ¿vale? A ver... Mmm, hasta luego al, al, al empresario terminaban crujiéndolo, ¿vale? Si era una inspección de las, de, de las que buscaban realmente gente... Eh, terminaban crujiéndolo porque decían a ver esta máquina aquí en esta máquina hay un operario no no la, esta máquina está sin usar desde hace no no joder si está encendida y está caliente operario eh, no sé qué operario y no identificaban a las personas que habían eh, que habían estado allí trabajando pero sí que identificaban que había x personas y le ponían la multa correspondiente eh, muy mal hecho a ver, muy mal hecho por parte de los empresarios y muy mal hecho por parte de muchos trabajadores. Sí que es cierto que para ser competitivo en una temporada en una época, para ser competitivo con China, eh, esos, ese 30-40% de pago de la seguridad social eh, era la diferencia de poder vender calzados o no poderlos vender. Bueno, y ya está. Eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos virtualizaros y que no os la pique un pollo belga. ¡A demonio!